0: Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Convido a amada igreja para se colocar de pé junto comigo. Hoje nós vamos dar início a mais um estudo da Palavra de Deus, como todas as sextas-feiras em nossas igrejas. Nós estudamos a Palavra de Deus. Temos dois cultos semanais de Ensino da Palavra, um na sexta-feira e o outro no domingo pela manhã, ao qual nós chamamos Escola Bíblica Dominical. Louvado seja Deus! Nesta feita, nós estaremos iniciando o livro do Atos dos Apóstolos. Sexta-feira passada, nós encerramos o Salmo de cento, número 119 e hoje nós vamos iniciar o livro do, ato, do Atos dos Apóstolos e toda sexta-feira... Com a graça de Deus, se assim Deus permitir, nós estaremos estudando um capítulo por semana. E eu lancei, na amada igreja, um desafio no grupo. Não sei se todos. O irmão Antônio não está no grupo, não tem WhatsApp, né, irmão Antônio? Mas a irmã Lídia está, não sei se ela comentou. Mas eu lancei um desafio para a igreja. É, na verdade, eu estava estudando e me veio na madrugada, irmãos. Eu até percebo o horário lá, né? Quase duas horas da manhã. Eu mandei mensagem no grupo. Me veio aquela, aquela ideia, falei, vou lançar isso no grupo para que os irmãos possam acompanhar o estudo. né? Então, é, isso foi, acredito, que na quinta, na quinta-feira, na quarta, alguma coisa assim, e é, convidando os irmãos, desafiando, na verdade, os irmãos para estar lendo cada capítulo na semana. Então, hoje nós estaremos estudando o capítulo 1, um, então, daquele dia que eu mandei a mensagem até hoje, é, desafio os irmãos para que estivessem lendo o capítulo 1 um. A semana que vem nós vamos estudar o capítulo 2, então os irmãos têm uma semana para lerem o capítulo de número 2 e assim na sexta-feira estaremos estudando e assim respectivamente todos os capítulos, todas as semanas, é, num total de 28 capítulos, 28 semanas, se assim Deus permitir, estaremos estudando esse livro tão lindo, tão maravilhoso, que é o livro do Atos dos Apóstolos, assim como toda a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós vamos ler apenas os primeiros 11 versículos deste capítulo e nós vamos conversar a respeito daquilo que o Espírito Santo nos tem dado a partir do versículo 1. O texto sagrado diz assim, Fiz o primeiro tratado, ó teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhe que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: De mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhes, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes, não, é, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra, e quando dizia isso, vendo eles foi elevado às alturas, em uma nuvem, e uma nuvem o recebeu, ocultando -o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia. Eis que junto deles se puseram dois homens vestidos de branco, os quais lhes disseram, Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Louvado seja Deus. Poder assentar em nome de Jesus glória a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, por esta palavra maravilhosa ao nosso coração. Muito bem, meus amados, começamos hoje, então, este estudo deste livro para nossa edificação e fé. Atos dos Apóstolos é mais que um relato da história da igreja do primeiro século. É a narrativa acerca de um Deus trino e, ao mesmo tempo, um Deus uno, único. Nós, nós servimos um Deus que é trino, porque ele é composto de três pessoas, mas, ao mesmo tempo, nesse mistério que ele é trino... Ele é uno, Ele é apenas um Deus. Nós servimos um Deus, criador de todas as coisas, e que é salvador somente Ele, criador e salvador de todas as coisas que Ele mesmo fez pelo Seu próprio poder. Não há nenhum outro Deus como o nosso Deus. Nenhum outro Deus criou nada. Nenhum outro Deus poderá salvar nada. Somente o Deus que nós servimos. O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Aleluia. Então, Lucas, ele se preocupa em mostrar a Teófilo acerca do Deus Trino, que ao mesmo tempo é uno, e em uma missão que ninguém pode deter que se estendia até aos confins da terra. Nosso Deus deu uma missão para os discípulos e apóstolos. E essa missão ninguém poderá deter. Podem se levantar quem for. Podem se levantar ao longo da história. Nós sabemos quantas e quantas guerras surgiram em torno ou com o propósito de aniquilar o povo de Deus. Quantas e quantas fogueiras já foram feitas para aniquilar, para acabar com a palavra de Deus. E até hoje, ela subsiste pelo poder de Deus. Deus tem o compromisso de guardar a sua própria palavra e Ele vela pela sua palavra para que possa cumprir. Você tem palavra de Deus sobre a sua vida? Você tem palavra de Deus sobre a sua vida? Então, fica tranquilo, porque o próprio Deus vela pela palavra dEle sobre a sua vida para cumprir. Ela subsiste. Aleluia. O doutor Lucas é o autor deste livro. E também da biografia do Evangelho de Jesus, que leva o seu nome. Os dois livros, o Evangelho e o livro de Atos dos Apóstolos, são dirigidos primeiramente a um homem. Tem um endereço, assim como as cartas, as sete cartas do Apocalipse, as cartas que João escreveu recebendo a revelação do Senhor Lá na ilha de Pátimos, o senhor instruiu a João, João, você vai escrever sete cartas para sete igrejas da Ásia Menor. E essas cartas têm endereço, o pastor da igreja. Porque João começa a sua carta dizendo, ao anjo da igreja, escreve. E cada uma delas tinha um endereço, Laodiceia. Todas elas, todas elas tinham endereço. A carta primeira foi dirigida ao anjo da igreja, ao pastor da igreja. E esse livro de atos, assim como o Evangelho de Lucas, ou a biografia de Jesus contada por Lucas, foi dirigida primeiramente a um gentil. A um gentil chamado Teófilo, cujo nome significa alguém que ama a Deus. Olha o significado deste homem. Teófilo, o nome Teófilo, significa alguém que ama a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 3, diz assim: eu mesmo, Lucas dizendo, investiguei. Por que que Lucas investigou? E olha como foi a investigação de Lucas. Lucas 1 e 3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente desde o começo e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo. A gente sabe, a igreja sabe, a igreja aqui é bem estudada, a gente sabe que Lucas não foi discípulo de Jesus, Lucas foi um discípulo de Paulo, então ele investigou tudo que fora dito a ele a respeito de Jesus, e decidiu escrever um relato bem ordenado, bem organizado, desde o início, desde o nascimento de Jesus, até a sua ascensão a este homem, a este gentil, a este romano, chamado Teófilo. E no capítulo 1 de Atos, e versículo 1, ele mesmo diz da seguinte maneira, em meu livro anterior, Teófilo, ou o primeiro tratado na, lição, na, na linguagem que nós, na tradução que nós lemos no telão, nessa que eu estou usando aqui no estudo, é NVI, ele diz assim, ó, em meu livro anterior, ou seja, no Evangelho, Teófilo, escrevia a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Olha a linha, irmão, que Lucas começa a linha de pensamento, a linha de, de, de revelação, que Lucas começa entregando a este amado irmão em Cristo Jesus, mais romano. Olha a linha de pensamento que ele começa escrevendo. Eu escrevi tudo Teófilo, eu estou te mostrando tudo Teófilo. Este homem Teófilo era um homem gentil muito rico, e homem de alta posição social entre os romanos. Os, historiador, os historiadores dizem que essa linguagem de excelentíssimo só era usada, irmão Antônio, para governadores e homens de alta posição social dentro do, da sociedade romana, dentro das províncias romanas. E esse homem chegou o evangelho para ele. Teófilo era um gentil, mas foi alcançado pelo evangelho foi o apoiador e patrocinador da publicação e distribuição dos livros de Lucas para a propagação da fé no mundo mediterrâneo. Teófilo é alcançado por Deus. E o seu nome com esse significado: alguém que ama Deus. Se ele conhecedor do seu nome, do significado do seu nome, se eu sou alguém, se eu recebi este nome, que sou alguém que ama a Deus, conhecendo a história de um salvador como conheci, e tendo a possibilidade de ser um mantenedor da obra, eu vou ficar de braços cruzados? Não. Ele disse, eu vou fazer jus ao meu nome. Eu vou patrocinar Lucas? Escreve. Porque eu vou ajudar a divulgação, eu vou ajudar na impressão, eu vou ajudar para que esta palavra... Esta história, esta mensagem alcance todo mundo no Mediterrâneo pensamento de Teófilo como um novo convertido, aquela pessoa que está amando a Cristo, amando a obra redentora de Jesus, salvífica de Jesus, ele disse, essa mensagem não pode parar em mim ela precisa ser al alcançar outros mais, ela precisa alcançar os meus irmãos patrícios, ela precisa alcançar os meus compatriotas, ela precisa alcançar outras nações E Teófilo tinha condições de fazer isso, Lucas não tinha mas entre Lucas não ter condições de imprimir e de divulgar, Teófilo diz, você escreve, eu providencio a impressão e eu providencio a divulgação, vamos trabalhar juntos, Lucas. Veja, irmão, então a mensagem que foi escrita diretamente para ele, Teófilo não segurou para si, ele disse, alguém mais precisa saber disso, alguém mais precisa saber que Jesus Cristo de Nazaré vive. Alguém mais precisa saber? Louvado seja o nome de Jesus. Ele fez jus ao, seu, ao significado do seu nome. Alguém que ama a Deus. Assim como no Evangelho, Lucas escreve a Teófilo apresentando a continuação da obra e ministério de Cristo por meio dos apóstolos. Lucas destaca para o seu apoiador Teófilo, os dois principais responsáveis pela expansão da igreja. E olha que coisa linda, irmãos, eu já li a Bíblia em algumas vezes, e passei por todos os livros dela, mas nunca tinha parado, quando a gente para para estudar, livro por livro, autor, a, a cultura, tudo o cenário, a gente começa a aprender mais, Tiago, e isso é maravilhoso. E eu descobri estudando o livro de Atos, que todo o livro de Atos, claro, existem inúmeras pessoas que são citadas no livro de Atos, mas duas se destacam, e Lucas escrevendo a Teófilo, faz questão de deixar claro, olha Teófilo, este livro que eu vou descrever, eu vou destacar duas pessoas, porque do primeiro capítulo ao capítulo de número 12, Lucas apresenta a Teófilo as obras do ministério feitas por Pedro, o apóstolo Pedro. Então a gente começou a observar, do capítulo 1 ao capítulo 12, tudo está em volta de Pedro. E do capítulo 13 ao capítulo de número 28, Lucas vai apresentar a Teófilo que a história agora muda, agora entra outro Personagem muito importante para a expansão e maior expansão do Evangelho, que é o apóstolo Paulo, que se converte lá no capítulo 9, mas que fica um tempo desaparecido, esquecido. A gente vai chegar lá, e somente no capítulo 13, ele entra em cena. Então veja como Lucas, ele apresenta a Teófilo. E estava lendo, irmãos, Relendo, e, e sabe, é tão tremendo a, a palavra do Senhor, porque quando a gente vai lendo, relendo, hoje à tarde cheguei, já estava com tudo pronto, e esperando a minha esposa chegar do trabalho, sentei lá na minha cadeira, na minha mesa, no quarto, e eu comecei a meditar, e o Senhor começou a entregar mais coisas, irmão Antônio, que eu escrevi, nem, nem escrevi mais no, 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 no bolsos, escrevi na própria Bíblia, o Espírito Santo falou fortemente ao meu coração, assim como Teófilo recebeu a mensagem e entendeu que essa mensagem precisava ser propagada, a igreja também está recebendo a mensagem de Cristo e ela não pode reter essa mensagem, porque essa mensagem gera esperança, essa mensagem gera salvação, essa mensagem gera vida, então nós não podemos reter esperança, nós não podemos reter vida, nós não podemos... Podemos reter esperança, irmão. Nós precisamos propagar. Que Jesus vive. Que Jesus vive. Aleluia. Então, Lucas, do primeiro capítulo ao capítulo 12, Lucas apresenta Teófilo, Pedro, o apóstolo Pedro, a obra que ele fez. E do capítulo 13 a 28, o mistério de, de, de Atos em volta de Paulo. É claro que eles contaram com a presença marcante e fundamental do Espírito Santo. Nenhuma obra se faz ou se fez e está registrada. Todas que estão registradas, irmãos, desde o início da Bíblia, o Espírito Santo está presente. Quando você começa a ler Gênesis, lá no comecinho do Gênesis, a Bíblia vai dizer que o mundo, a terra era sem forma e vazia. Mas o Espírito pairava sobre as águas. O Espírito Santo de Deus estava com Deus na criação. O Espírito Santo estava com os patriarcas. O Espírito Santo estava com os juízes. O Espírito Santo estava com os reis. O Espírito Santo estava com os profetas. O Espírito Santo veio e esteve com Jesus. O Espírito Santo estava na vida dos discípulos e apóstolos. E o Espírito Santo está com a igreja. Até o dia que o Senhor voltar e nós nos encontraremos na glória ele está conosco, aleluia, louvado seja Deus, o doutor Lucas, toda vez que eu falar doutor Lucas é porque eu estou falando, é, é, respeitando a posição e profissão de Lucas, porque Lucas não era apenas um discípulo de Paulo, Lucas era médico, um médico que é tão importante irmãos, é maravilhoso quando a gente entende quem era a pessoa que está escrevendo? Escrever, irmão Antônio, um médico, escrever como Lucas escreveu a respeito da ressurreição de Jesus É porque ele creu mesmo Ele não viu fisicamente Jesus Lucas não viu, Lucas não teve o prazer que Mateus teve, que Marcos teve, que o próprio apóstolo Paulo teve Lucas não teve Mas ele creu tanto que escreveu, deu uma ênfase a respeito da ressurreição de Jesus. Um médico, um cientista, dando é, é, atestado, comprovando... Ele ressuscitou, ele ressuscitou, há muitos médicos que assinam um atestado de óbito, mas Lucas por duas vezes, no final do seu evangelho e no início de atos, ele atesta a ressurreição de Jesus. Já pensou irmão? Já pensou? O médico por aí assina atestado de óbito. E vem esse médico que Deus escolheu, irmãquinha. E assina, comprova, atesta que Jesus vive. Ele ressuscitou, esteve morto, mas ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quando eu me refiro a ele como por doutor, é porque eu estou respeitando a sua posição. Doutor Lucas tinha vários propósitos em mostrar, ou vários propósitos, né? em mostrar a grandeza e o poder de Cristo... através dos apóstolos. Lucas, ele tinha por objetivo muitos... mas ele queria mostrar para Teófilo... foi Teófilo... você é um romano... você é um homem de alta posição... não é um judeu... mas eu preciso te falar... como o Espírito Santo... como Jesus... operou na vida destes homens na vida destes homens para que você alca fosse alcançado louvado seja o nome de Jesus isso é uma mensagem para nós isso é um ensinamento para nós as pessoas que estão lá fora ainda sem Cristo precisam ver a obra redentora de Cristo em nossas vidas para que elas mesmas possam se converter Lucas mostra também neste livro o cumprimento da promessa de Deus a Abraão de abençoar todas as nações por meio de Jesus. Jesus vem da linhagem de Abraão e se cumpriu nele a bênção das nações. Deus prometeu, Abraão, em ti, em ti, ele está dizendo, na tua descendência, todas as nações, todas as famílias da terra serão abençoadas. E Jesus é a bênção para as nações, Jesus é a bênção para as nossas famílias, Jesus é a bênção através de Abraão e Deus cumpriu nele a promessa feita a Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Mostrando, Lucas mostra Teófilo Jesus como um servo sofredor do Senhor. Lucas mostra esse, esse período de sofrimento. Olha o que ele diz aqui, ó. É, no versículo 3, depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis que estava vivo. Lucas fala, Teófilo, ele sofreu muito, morreu, mas morreu sofrendo. Mas depois, meu irmão, tem muitas provas que são indiscutíveis que ele ressuscitou. Louvado seja Deus. Ele mostra, Teófilo, que Jesus foi o servo sofredor, mas também ele mostra que Jesus foi o doador do Espírito Santo já prometido pelo profeta Joel. Em seu evangelho, Lucas expôs a vida de Jesus, seu ministério poderoso, sua perseguição, sua morte, sua ressurreição, até a sua ascensão. O livro de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo o próprio Lucas, ele termina com a ascensão de Jesus. É uma continuidade e quando Lucas resolve escrever esse segundo tratado, esse segundo livro, ele começa aonde ele parou o último livro, na ascensão de Jesus. Coisa linda, irmão. Então ele se preocupa nos detalhes para fortificar ei, você sentiu a presença de Deus através da palavra que chegou a ti? Então você precisa aprender um pouco mais minuciosamente a respeito desse em quem você creu. Então, irmão, veja: não basta estar na igreja apenas por crer em Jesus. Procure conhecer sobre ele, irmão. Procure conhecer sobre ele. Procure andar com ele ou procure chamá-lo para andar com você. Procure aprender sobre as coisas que ele tem para você através da palavra. Por isso que eu digo para você. Tire um tempo, reserve um tempo, estude o capítulo de número 2, que nós vamos estudar a semana que vem. Na outra semana, estude o capítulo de número 3. Vamos estudar juntos. Se você tiver dúvidas, se você pastor, eu li, mas não entendi. Se eu não falar do assunto, porque não dá para estudar todos os versículos, não, não é a minha intenção estudar versículo por versículo, como foi no Salmo 119. No Salmo 119, nós estudamos versículo por versículo, aqui não dá, nós vamos estudar capítulo, então a gente dá uma enxugada, é? mas você leia todo o capítulo, porque eu leio todo o capítulo, eu estudo todo o capítulo, e se tiver alguma dúvida, a gente tira nos bastidores, amém ou não amém? amém. Louvado seja Deus. Ascensão de Jesus foi o selo da vitória de Jesus sobre o mundo. A sua ascensão, irmão. Quando Jesus foi levantado aos céus, quando Ele foi elevado aos céus. Imagina, irmão, eu estando com vocês aqui, de repente começasse a flutuar e desaparecesse no ar. A minha conversão foi assim, eu vi Jesus vindo flutuando atrás do pastor, quando naquele culto de domingo eu me converti, eu vi o Senhor flutuando, irmão. Você imagina esta cena. E este é esse flutuar dele subindo aos céus, e uma nuvem o cobrindo dele sendo recebido no céu, mostra que foi a vitória dele, selou a vitória de Jesus sobre o mundo. Você quer receber uma? Receba essa no seu coração e ponha ela no seu coração. A vitória da igreja sobre o mundo será da mesma forma. Porque a palavra diz que quando Jesus voltar, e Ele voltará, Ele pairá nas nuvens, para que nós, nós que cremos nele, vamos ser elevados aos céus e vamos nos encontrar com Ele nas nuvens. Por isso essa mensagem não pode ficar aqui. A igreja também lavada, salva, remida, justificada pelo Senhor. Terá a mesma vitória que o Senhor teve sobre este mundo, sendo elevada aos céus e se encontrando com Ele nas nuvens. As nuvens que o cobriu, que os discípulos ficaram olhando e não vendo mais, mas ficaram estatalados, estarrecidos e nem perceberam que dois anjos chegaram do lado deles, e dizendo para eles, ei, varões galileus, o que, é que vocês estão olhando para cima? Ele já foi recebido nos céus, mas da mesma forma que ele foi recebido nos céus, ele voltará, ele voltará, e é nas nuvens, essa mesma nuvem, que o cobriu e o, e o impediu que os discípulos o vissem mais, será a nuvem que irá receber a igreja para se encontrar com ele. Louvado seja Deus. A ascensão de Jesus foi o selo da sua vitória sobre o diabo e a morte. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a morte, irmão. E a sua ascensão foi o selo desta vitória. A ascensão de Jesus Cristo foi visível aos seus discípulos. Foi vitoriosa e gloriosa, irmão. A ascensão de Jesus foi marcada com a presença de anjos, assim como o seu nascimento. O nascimento de Jesus, os anjos estavam lá com os pastores, fazendo festa, cantando. E na sua ascensão, o seu retorno para o céu, os anjos apareceram para chacoalhar os discípulos. Ei, ei, desperta, desperta, voltem para Jerusalém. Eles não disseram que vocês tinham que ficar em Jerusalém? Então vão para lá, esperem lá. Aleluia! A ascensão de Cristo Jesus. Foi um tremendo culto, irmão. Quando eu vi isso aqui, irmão, eu falei: Meu Deus do céu. Tem um hino do, do, do Anderson Freire que fala sobre o culto do Calvário. O culto do Calvário, que culto aquele, hein? Agora, a da ascensão, eu tenho por certo que foi mais glorioso, porque o culto do Calvário é o culto da tristeza, o culto da separação, o culto onde o nosso Salvador está sendo crucificado. Agora, o culto da ascensão dele aos céus é o culto da vitória, é o culto da redenção, é o culto onde ele marcou, o, aleluia, a vitória dele, onde ele marcou o fim do ministério terreno de Jesus, o fim do ministério terreno e humano de Jesus. A sua ascensão foi um culto glorioso. A ascensão de Cristo ao céu foi tremendo e marcou um culto da comissão dos discípulos. Jesus subiu e os discípulos ficaram. E o anjo disse, ei, acorda, despertem, voltem, vão para as suas atividades. A ascensão de Jesus Cristo ao céu foi um tremendo culto que marcou o início do ministério poderoso do Espírito Santo. E hoje, 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 ele continua marcando todos os ministérios, homens que ele levanta, mulheres que ele levanta, para fazer e cumprirem a ordem de Jesus no íde, pregar, ensinar e batizar. Louvado seja o nome de Jesus. A ascensão de Jesus ao céu foi um tremendo culto que testifica a sua autoridade e poder supremo, irmão. Todos que nós amamos, todos os líderes que se levantaram na história da humanidade, tombaram e nem sequer, manquinha, nem sequer se levantaram de novo. Quanto mais ascender aos céus. Pense em todos os líderes que se levantaram, inclusive aqueles que se levantaram contra o próprio Deus. Eles tombaram e não se levantaram não tiveram condições de voltar para onde, de onde vieram. Pelo contrário, tomaram um rumo diferente de sua origem. Mas Jesus não. Jesus, ele ressuscitou e voltou para o seu lugar de origem. Somente ele tem essa autoridade sobre a vida e sobre a morte. Aquele que tem autoridade sobre a minha vida, sobre a minha vida e sobre a sua vida, ninguém a toma dele, irmão quando o, o diabo quis ir andar na vida de Pedro, Jesus disse, ó, eu não permito. Quando ele quis acabar com a vida de Jó, Deus disse, toque em tudo, menos na vida dele, menos na alma dele. Por quê? Porque quem tem autoridade manda, quem tem autoridade diz, ó, limita, quem tem autoridade diz, dá permissão ou não. E o diabo só vai tocar em mim, em você, se Deus permitir. E ele só vai fazer aquilo que Deus permitir que ele faça, não mais. Porque a autoridade dele é suprema, ele é única. Louvado seja Deus. A ascensão de Jesus Cristo aos céus foi um tremendo culto que alimentou esperança de todos por sua volta. A alegria foi tamanha, irmão, de ver Jesus subindo aos céus, que quando eles... Perceberam aqueles homens de branco? E as palavras que eles disseram, ei, esse mesmo Jesus que foi recebido no céu já está no céu. Ele voltará, ele voltará, ele voltará. Isso encheu o coração e a alma daqueles discípulos para viverem apaixonadamente por essa mensagem, pregoando a todos quantos podiam. Ele voltará, ele voltará, ele voltará. Aquelas testemunhas, aqueles discípulos voltaram para Jerusalém cheios de alegria e empolgação. Cheios de alegria e empolgação. Eles tinham convicção de que Jesus voltaria de modo físico e pessoal, como ele mesmo viram ele subir. A fala dos anjos naquela, naquela, naquele momento, naquele monte, foi enfática, ei. Esse mesmo que você que foi recebido ao céu, ele voltará. Com um corpo humano glorificado, mas um corpo. Ele voltará em corpo físico e pessoal. Aleluia, ele voltará pessoalmente o nosso Salvador. Glória a Jesus. Lucas, é interessante, irmão, porque Logo nesse primeiro capítulo, Lucas dá uma, uma enxugada, dá uma, uma panorâmica para Teófilo, dá um resumo de um tema geral de, de todo o seu livro. Ele usa a própria expressão afirmativa do Senhor Jesus para dizer, Teófilo, o tema central deste livro é esse aqui, ó. mas receberão poder, versículo 8. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém, em toda a Judéia Em Samaria e até os confins da terra O tema central de Atos dos Apóstolos Poder para testemunhar É o tema que estará norteando todo este livro Poder para testemunhar Poder para testemunhar. O Espírito Santo nos capacita, Jesus nos capacita com o poder do Espírito Santo para que possamos ser Suas testemunhas. O poder do Espírito Santo sobre os discípulos tinha o propósito de, primeiro, tirar do, os discípulos do campo da especulação e levá-los ao terreno da ação. Eles tinham que cumprir o ídima aqui, eles tinham que propagar, eles tinham que pregar, eles tinham que continuar aquilo que o Senhor começou, o texto é claro, tudo que Ele começou a fazer e a ensinar. Então eles saíam, Davi, do campo da especulação, porque enquanto Jesus estava com eles, se despedindo, os discípulos começaram a interrogar, mas Senhor... É neste tempo que o Senhor restaurará o reino a Israel, eles estão dizendo: Senhor, é neste tempo que o Senhor colocará o fim, o fim do nosso, da nossa escravidão para esses romanos, da nossa servidão a esses romanos, e seremos de novo uma nação governada por um rei nosso. E Jesus dizia, e não vos cabe saber os tempos, vocês estão no campo da especulação, eu preciso ir e o Espírito Santo descerá sobre vocês com poder, para que vocês saiam deste campo da especulação, parem de perguntar e comecem a agir, comecem a pregar, comecem a falar que eu voltarei. Então o poder do Espírito Santo primeiro veio sobre eles para tirá-los, do campo da especulação, para levá-los ao terreno da ação. Vamos agir. Os discípulos estavam especulando quanto ao tempo da restauração, mas Jesus queria que eles continuassem aquilo que ele começou. Jesus deu o poder para que eles pudessem testemunhar, para que eles expandissem ou para que eles fossem propagar a mensagem da salvação. Louvado seja Deus. O poder do Espírito Santo veio sobre os discípulos com o propósito de capacitá los a perdoar. A acabar com as barreiras raciais, culturais e religiosas que existia entre eles, os judeus e os samaritanos. Irmão Antônio, como é possível? Veja bem, olha como era o cenário do mundo judeu da época que Jesus estava em manquinha, eles não se davam com os judeus, mas alguns judeus trabalhavam para os romanos, que dominava eles. Então eles tinham amizade com seus dominadores, e desprezavam os samaritanos. E o evangelista João, no capítulo 4, vai mostrar que Jesus deu uma ênfase a Samaria, quando foi a Sicar, e conversou com aquela mulher, e aquela mulher chamou todos aqueles homens, aquelas pessoas da cidade e Jesus salvou a todos. E aí Jesus dá uma ênfase ei Vocês são, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, mas vocês vão ser também em Samaria. E depois de Samaria, os confins da terra. Jesus incluiu, Jesus incluiu. E para que eles pudessem engolir a seco e eliminar essa barreira de preconceito cultural, religioso e racial, eles tiveram que receber o Espírito Santo para chegar em Samaria e pregar. Ei, aquele Jesus que pregou lá em Sicar, ele quer alcançar toda a Samaria, quer salvar todos e tornar vocês irmãos dos judeus e todos seremos um em Deus. Um só povo, aleluia. Era isso que Jesus queria, mas eles precisavam do poder do Espírito Santo somente com o Espírito Santo em nossa vida, cheios do Espírito Santo, é que nós vamos olhar para aquele que nos bofeiteia, e olhar com amor e perdão e misericórdia, Já a pessoa, irmão, pisar no seu calo, pisar tão forte que a tua unha arrancou, e você tem que olhar para ele e dizer, a tua alma foi comprada pelo sangue do meu Salvador, e eu sou um irmão em Cristo contigo, você é um irmão meu, e nós vamos juntos morar no céu. Então precisamos do Espírito Santo para isso. Jesus determinou que os samaritanos recebessem a mensagem da salvação. Onde o poder do Evangelho chega, onde o poder do Espírito Santo chega, os muros da inimizade são derrubados, irmãos. Agora eu vou reter isso, você vai reter isso. Não podemos. Podemos, quem é que vai reter o poder do Espírito Santo, irmão? Se a gente tentar reter isso, isso vai acabar conosco. Acaba conosco. Então não, libere a bênção, libere o perdão, libere o perdão. Não deixe virar raiz de amargura, libere o perdão, receba o Espírito Santo capacitador para você amar os seus inimigos, para você amar aqueles que ofenderam você, para você perdoar literalmente. Louvado seja o nome de Jesus. O poder do Espírito Santo veio sobre os discípulos com o propósito de capacitá-los a pregar o Evangelho, a pregar a mensagem de salvação até os confins da terra. A salvação vem do judeu, mas não é só para o judeu. Ela vem do judeu porque Jesus é judeu. Por isso o termo é correto. A salvação vem deles. Isso eles podem dizer de peito aberto, encher o peito para dizer, a salvação só poderá vir do judeu, porque Jesus nasceu lá, Jesus é judeu. Mas ela não veio só para eles, aleluia, a salvação veio para todo aquele que crê, todo aquele que crê será salvo pelo poder da pregação, da salvação em Cristo Jesus. Lucas mostra para Teófilo que Deus ampliou os horizontes, Dilatou os limites e as fronteiras. Eles diziam, os discípulos, ainda com Jesus, pensavam, Senhor, é neste tempo que tu vai restaurar o reino. Ó, reino. Ele está limitando, Davi, a salvação de Jesus. E Jesus diz, Ei, acaba com isso, gente. Os limites foram ampliados. O horizonte, ó, olha para o horizonte. aonde você enxergar é aonde a mensagem tem que chegar. Aonde os teus olhos podem enxergar é aonde a mensagem tem que chegar. Você já pensou que o horizonte nunca tem fim? Hã? Você já parou para pensar numa, numa estrada retinha ou num campo retinho e você marcar um lugar onde seus olhos poderão... Eu acho que aquela minúscula árvore é o limite, eu vou chegar até lá. E você demora dias e anos para chegar até aquela, aquela árvore minúscula. E quando chega lá, você continua olhando para frente e você não vê fim, essa é a ideia de que Jesus estava colocando na mente deles, que Lucas estava colocando na mente de Teófilo, Ei, o Senhor ampliou os horizontes, e aonde nós enxergarmos, é aonde a mensagem tem que ir, ela tem que ir lá, ela precisa alcançar vidas lá, ela precisa salvar vidas lá, Louvado, por isso que, quando o apóstolo Paulo entra em cena, ele viaja demais as viagens missionárias de Paulo. É porque ele entendeu que onde ele, Deus havia ampliado o horizonte. E onde ele enxergava salvação, possibilidade de salvação. É onde ele lutava para chegar. Louvado seja o nome de Jesus. O projeto de Deus é que o evangelho seja pregado em topo por toda a igreja. O projeto de Deus... É que o evangelho, a mensagem de salvação, seja pregada por toda a igreja. Não é só o pastor, não é só o evangelista, não é só o obreiro, o diácono, o cooperador. É por toda a igreja. E em todos os lugares. Todos nós recebemos a chamada para ser um propagador das boas novas. Um propagador das boas novas. Você imagina, quantos daqui... Frequentam o mesmo mercado. Por exemplo, mercado perto da minha casa, tem lá o Nagomo. Quantos aqui vão no Nagomo? A irmã Moriceia, a Maquinha, Davi de vez em quando. Ok. Imaginemos se todos nós fôssemos lá. O pastor tem como um bom costume quando passa no caixa. Perguntar para o caixa, para a caixa, você já ouviu que Jesus te ama hoje? E sempre a resposta é não. Eu fui surpreendido um único dia. Quando a moça sorriu disse, já ouvi hoje, alguém disse para mim hoje. Eu falei, chegou primeiro que eu, mas que bom, vou confirmar isso, Jesus te ama. <risos> um único dia, irmão. E todas as vezes que vou, eu pergunto para o caixa, sempre caixa diferente ou a mesma, já ouviu hoje que Jesus te ama? Não, Não ouvi. Essas pessoas precisam ver que Jesus ama, que Jesus está vivo. Imagina se todos nós que vamos ao mercado, todos nós que vamos passando no, no, no caixa, dizer para essa pessoa, para aquele caixa, aí Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ela vai ser impactada por esse amor e esse amor vai alcançá-la, esse amor vai nascer dentro dela. E ela vai querer, eu quero esse amor, porque estão dizendo que ele me ama, então eu quero conhecer esse amado. Entende, irmão? É a obra da evangelização. Os gentios que para o judeu, olha como isso é sério, irmão. Os gentios, e Lucas está mostrando isso para Teófilo. E nós precisamos ter essa visão, receber essa visão. Para os judeus, os gentios, irmãos, nada mais era do que combustível para o fogo do inferno. Porque a salvação era só para eles. Mas o inferno não foi feito para nenhuma criatura de Deus, a não ser para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para eles. E não para a coroa da criação de Deus. Então a coroa da criação de Deus precisa ser salva. O gentil para o judeu eram considerados apenas como combustível para fogo no inferno. Agora, é alvo para salvação e libertação. É a missão dos discípulos e a missão da igreja. Nós temos essa missão. Tem muita gente indo para este fogo. E nós precisamos resgatá-lo enquanto dá tempo. Enquanto dá tempo. Uma outra frase de efeito muito poderosa que, se alguém ouvir tocar no seu coração, ela vem para Jesus. É você dizer para alguém assim... Ei, Jesus está voltando, porque Lucas está escrevendo a Teófilo dizendo, ele volta, ele vai voltar, ele vai voltar. E a gente tendo essa certeza, a gente diz para alguém assim, ei moço, ei amigo, ei colega, ei tio. Jesus está voltando, mas volta você para ele antes. Volta, venha você para ele antes, para que você possa ir com ele quando ele vier. Entende? Entende? O poder do Espírito Santo sobre os discípulos tinha o propósito de prepará-los para enfrentar até a morte, se fosse preciso. A mensagem da ressurreição de Jesus era um fato glorioso, tão glorioso que preocupou seus perseguidores, que proibiram que se espalhassem a boa notícia que Jesus vive. Inventaram uma história. Não, vamos dizer que de madrugada os discípulos dele foram lá e roubaram o corpo. Vamos espalhar isso. Não, vamos deixar que as pessoas sejam convencidas de que ele vive. Mas isso não impediu, irmão, porque ele se apresentou. Depois da ressurreição, Jesus ficou na, em Jerusalém por mais 40 dias. 40 dias. Aqueles que fossem pegos anunciando a pregação, proclamando que Jesus Cristo vive... Seriam e foram perseguidos e mortos. Eles pregavam mesmo pagando o alto preço. Eles anunciavam, Jesus está vivo e ele voltará. Jesus está vivo, subiu aos céus, mas voltará. Era a mensagem dos discípulos apóstolos que estavam pregando a volta de Jesus, mesmo a pouco tempo instante que ele havia ascendido aos céus. Lucas é um médico que está escrevendo a um romando afirmando que Jesus vive. Aquilo que eu disse no início, um médico atestando, testificando que Jesus que estava morto ressuscitou. Ressuscitou, louvado seja Deus. O poder do Espírito Santo está disponível para a igreja. E somente por Ele, através dEle, é que a igreja poderá testemunhar com eficiência. É somente com o Espírito Santo, irmão. Porque o poder do Espírito Santo em nós vai gerar em nós e vai nos conceder experiências. E através das experiências é que nós vamos ser testemunhas dEle. E sendo testemunha, irmão, quando vai uma testemunha ocular diante de um tribunal, a testemunha tem o poder de absolver ou ajudar na absolvição ou na condenação do jurado, ou do, do, do condenado, ou daquele réu, do réu, melhor dizendo, do réu. A testemunha pode absolver ou condenar um réu. Nós somos testemunhas para absolver. E tudo que dissermos vai tirar a culpa daqueles que estão diante de um tribunal a ponto de serem condenados, e nós temos esse poder de absolver, tirar dele a culpa. Tira, ainda que ele seja culpado, nós, como testemunhas de Cristo, olha o mistério, irmão. Nós, como testemunhas de Cristo, temos o poder de tirar a culpa dEle e absolver a sua alma. Louvado seja o nome de Jesus. Luta, Lucas, relata, a Teófilo, que o testemunho sobre Jesus Cristo é para ser mundial. Jerusalém. Judeia, Samaria e até os confins da terra, conforme o versículo 8. O testemunho sobre Jesus é uma providência de Deus para levar fé e esperança para todos. Alguns dizem por aí que enquanto houver esperança, há vida, não é isso? Eu trago uma boa nova. Segundo Lucas, Lucas está dizendo a Teófilo... Ele é esperança e Ele é vida. Através de testemunharmos sobre Jesus, nós estamos injetando esperança e vida sobre aqueles que estão perdendo a esperança, porque não vê melhoria, não vê possibilidade de melhorar. E aí a gente chega dizendo, ei, Jesus padeceu, mas Ele venceu todas as coisas, morreu, ressuscitou e voltará para buscar todos quantos resistirem como Ele resistiu. A mensagem do Evangelho é levar esperança e vida para as pessoas. Levar Jesus. O testemunho sobre Jesus Cristo transmite o poder do Espírito Santo sobre a vida de quem crê, irmão. Quem crê em Jesus é salvo. E é essa obra poderosa do Espírito. Assim como os discípulos e apóstolos, o testemunho sobre Jesus Cristo era acompanhado de milagres. Para que o nosso testemunho seja eficaz, a igreja precisa viver milagres. E para viver milagres, ela precisa viver em unidade. 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 O meu dedo mendim não é melhor que o meu dedão do pé. O meu olho direito não é melhor que a minha mão esquerda. A minha boca não é melhor que o meu ouvido. Os meus olhos juntos não são melhores que os meus pés. É unidade, irmão. Todos eles compõem o meu corpo. Assim é cada membro da igreja. Vivendo em unidade, cumprindo cada um o seu papel. Vivendo em unidade. O Espírito Santo vem e o milagre acontece. Nós vamos aprender a partir do capítulo 2, é quando vem a explosão. Mas vamos ficar no 1. Um. Primeiro é o 1. Um. Primeiro é a preparação. Depois a gente começa a mergulhar nesse livro tremendo. O testemunho dos discípulos e apóstolos foi eficaz, porque eles cumpriram um princípio, ou, ou princípio, melhor dizendo, o princípio de Jesus, que foi a obediência. Paulo falou sobre isso aos filipenses. Capítulo 2, versículos 8 a 11 diz, E, e sendo encontrado em forma humana, humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou, ó, oh, tem bênção para quem é ob obediente. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai pode acontecer o resultado do nosso testemunho, primeiro em obediência, eu sou testemunha dele porque obedeço a ele, aprendi dele, dele vou falar, eles obedeceram a ordem de Jesus, Atos 1 e 4, certa ocasião estando com eles, enquanto comia, deu-lhes esta ordem, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei com vocês. Esperem em Jerusalém. Vocês só vão começar a testemunhar depois que o Espírito Santo descer. Lucas mostra a Teófilo o quanto Jesus levava a sério a questão do testemunho. Versículo 3, parte B. Apare, é, Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes, acerca do reino de Deus, irmão, nesses 40 dias depois da ressurreição, Jesus só falava do reino de Deus, Jesus só colocava, alimentava o coração daqueles seus ouvintes, acerca do reino de Deus, Jesus testemunhou sobre o reino, Jesus queria que os seus discípulos e apóstolos dessem continuidade, no versículo 8 ainda ele diz, Receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas. Para ser testemunha tem que receber o poder, irmão. Poder para testemunhar. O Senhor quer que sua igreja seja a sua testemunha. Que sua igreja dê continuidade em levar a esperança e salvação. Os anjos que apareceram ali aos discípulos, relembraram a Ele qual seria... Qual seria a mensagem, o testemunho a ser propagado. Versículo 11, o último versículo que nós lemos. Que lhes disseram, Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. A igreja precisa levar esse testemunho adiante. Jesus voltará. Jesus voltará. Precisamos estender... Entender que desde o começo, observamos como Lucas estava detalhando essas informações a Teófilo. Olha como Lucas diz a Teófilo. Escrevi a respeito de tudo o que Jesus primeiro começou, segundo fazer, terceiro ensinar. Esses são três verbos sequenciais que Lucas revela uma coisa muito importante, chamando assim a atenção de Teófilo. Ei, ei, a partir desses três verbos, nós vamos entender o que Jesus queria para os seus discípulos. Primeiro, primeiro verbo, Jesus começou. Este é a primeira forma que Lucas chama a atenção de Teófilo. Dizendo o que Jesus começou os discípulos deram continuidade, Jesus apenas começou, mas os discípulos deram continuidade Teófilo, e ele conta com você também, por isso que Teófilo encheu o coração e disse, eu vou, eu vou dar continuidade, eu vou te ajudar a imprimir e a propagar, a distribuir essa mensagem, os discípulos e apóstolos deram continuidade, à igreja deles entenderam que precisavam continuar seguindo para os outros dois verbos, Fazer e ensinar. Agora, algo me chamou a atenção quando eu cheguei nesse ponto. Porque tem muita igreja, muitas denominações, irmãos. Muitas denominações que estão surgindo, ou aquelas que já são tradicionais, que estão se perdendo no quesito começar, fazer e ensinar. É triste ouvir que existem igrejas que estão... Trocando a palavra de Deus por livros de motivação, de autoajuda, em pleno domingo. Em, já não tem mais culto de ensinamento. É triste, irmão. Estão se perdendo. Lembrei-me do reino, reino de, de, de Israel. Davi, o rei segundo o coração de Deus, estava indo muito bem como seu rei, o rei de Israel. Davi conquistou muito território mas Davi chegou, no seu prazo venceu, reinou 40 anos, morreu, o seu filho Salomão assumiu, Salomão foi um rei que conquistou muito mais que Davi em território, só que Salomão não usou a estratégia que Davi usou, Davi usou através da guerra por obediência a Deus, meu Jesus amado, e Salomão não, Salomão não fez guerra, conquistou mais território que Davi, mas não fez guerra, ele fez aliança, ele fez aliança com quem não podia, ele se casou com quem não podia, trouxe deuses que não existiam, e serviu e adorou deuses que não respondiam. Salomão errou, entrou por outro caminho, deu continuidade no reinado, deu de forma diferente. E essa diferença levou o reinado a se dividir. Depois que Salomão morreu, seu filho assumiu e o reino se dividiu. Porque alguns eram, não, nós servimos a Deus, não, nós servimos todos os deuses. Se dividiram. Então, quando se perde, irmão, o rumo, se perde o caminho, as coisas vão de mal a pior. Então, é lamentável que hoje o um número de igrejas, com a desculpa de estar expandindo, dizendo, está dando continuidade no que Jesus começou, a continuidade que eles estão dizendo dá, não foi de maneira alguma a forma que Jesus começou. Não foi. Isso eu posso garantir, irmãos. O que Jesus começou a fazer, a ensinar, era acompanhado do poder do Espírito Santo. Do poder do Espírito Santo. E onde está o poder do Espírito Santo nesses lugares? Segundo verbo. Jesus fez... Ele começou a fazer. Primeira começou, o segundo fazer. Este segundo verbo, Jesus garantiu que os discípulos fariam obras maiores. João 14, 12. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado, ou que eu tenho feito, mas ainda fará maiores do que estas, porque eu vou para o Pai. Irmão, nós... Somos discípulos dEle, e as obras que Ele começou a fazer, nós temos o poder do Espírito Santo para fazer, e fazê-las maiores. O ânimo que Lucas dá a Teófilo, dizendo a Ele, o que Jesus fez, seus discípulos fizeram, seus apóstolos fizeram, e todos aqueles que nele creem, inclusive você Teófilo, inclusive a igreja, inclusive você que está me assistindo, tem a possibilidade que se crê de fazer os mesmos milagres que Jesus fez. Louvado seja Deus. Acho que o link caiu, deu um pico de luz aí. Jesus começou a, a fazer e a ensinar. Não somente Lucas a Teófilo, mas Paulo também estabeleceu esse princípio e também utilizou este verbo ensinar com a sua igreja em Corinto, quando ele escreve acerca da ceia. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23, que diz, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu recebi do Senhor e transmiti a vocês. Eu recebi a revelação e transmiti a revelação. Eu recebi o ensinamento e ensinei o ensinamento a vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Todo aquele a quem foi ensinado, o Espírito Santo não deixará passar vergonha não deixará, houve um profeta que disse, Senhor, mas eu não sei falar, o Senhor só disse, abre a tua boca, que eu a enxerei, o profeta estava dizendo, eu sou uma criança, a Valentina não tem condições, não tem a coordenação motor ainda, de trazer a colher à sua boquinha, acredito que já está aprendendo, mas quando criança, o profeta está dizendo, eu sou como uma criança de colo, eu não consigo me alimentar direito, o Senhor disse, só abre a boca, tem fome? Abre a boca que eu coloco, o pai e a mãe da Valentina colocam, a irmã da Valentina coloca a comidinha na boca dela para que ela possa se alimentar, assim era o profeta e Deus dizendo, se você não sabe, eu te dou, eu te alimento, eu te dou a palavra, somente abre a boca. Aleluia. Assim somos nós, na mensagem que precisa ser propagada, irmão. Só abre a boca, porque aquilo que você está aprendendo, o Espírito Santo, Jesus garantiu, ó, João 14, 26. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará vocês lembrarem de tudo quanto eu disse. Ele não só ensinará, mas também nos fará lembrar para que possamos falar para aqueles que precisam ouvir. O Espírito Santo fará essa obra em nós e através de nós. Lucas narra Teófilo mostrando que os discípulos e os apóstolos estavam animados em dar continuidade no testemunho de Jesus Cristo. Primeiro, porque eles tinham fé no Cristo ressurreto. Eles o viram, Jesus esteve com eles, falou com eles depois de ressuscitado e comeu com eles. Lembra daquela ocasião quando Jesus, assim que ressuscitou, Adentrou o cenáculo e todos pensando que era um fantasma, Jesus disse: Eu estou com fome, tem alguma coisa para comer? Jesus comeu com eles, irmão. Segundo, a ressurreição de Jesus foi real, indiscutível, inegável, inquestionável, não deixou dúvida a nenhum deles. Ninguém tinha dúvida: Jesus ressuscitou. Ninguém tinha dúvida. Terceiro, para a gente encerrar, alguns pontos aqui tem um minuto, eles acreditaram que receberiam o poder do Espírito Santo, que seriam revestidos com o mesmo poder com o qual Jesus começou a fazer e a ensinar, eles criam nisso irmãos, quarto, verso de 9 a 11, eles estavam convictos da volta de Jesus, Nada foi capaz de apagar essa verdade e esperança da alma daqueles discípulos e apóstolos. Eles criam. Quinto, versículo 12 a 14. Os discípulos acreditavam uns nos outros. Eu achei lindo isso aqui, irmão. Isso aqui é onde mostra a unidade. Lucas vai mostrar para Teófilo outros pontos no capítulo 2 também, a respeito da unidade. E Lucas estava dizendo, Teófilo, sabe por que eles estavam, eles estavam pregando esses pontos que eu estou falando? Para você, do versículo 12 a 14, os discípulos acreditavam uns nos outros, os discípulos tinham fé uns nos outros, eles estavam juntos no cenáculo, eles eram unânimes, eles estavam juntos, versículo 6, versículos 16 a 23, os, os discípulos conheciam e criam nas escrituras. Para ter unidade, irmão, para a gente ter a, a unidade em Cristo, todos nós precisamos conhecer as Escrituras. Precisamos conhecê-la. Sétimo e último, versículo 24 a 26. Os discípulos criam na oração e por ela buscavam a direção de Deus. Buscavam em oração um substituto para Judas Iscariotes. E hoje eu escrevi no meu devocional algo que, sobre escolha, baseado nesse versículo, é, acho que foi o 11, né? Que eu escrevi, não, não foi o 11. Foi sobre a oração de Pedro. Versículo 24, deixa eu ver se foi o 24. Depois orando, é, é esse mesmo, 27. Tu conheces o coração de todos, mostra-nos qual destes dois tens escolhido. Eu fiz o devocional nesse versículo hoje. E o senhor me deu uma frase que eu achei tremenda. Eu falei sobre escolhas. E Judas foi substituído por causa de uma escolha terrível. Ele escolheu muito mal trair e entregar o seu mestre. E o seu pagamento foi a sua própria morte. E por isso, como fazia parte do grupo seleto dos, dos apóstolos, ele teve que ser substituído. E como Pedro arrumou isso, Vamos em oração, irmãos, a apresentar a Deus e ouvir Deus dizer, quem é que vai substituir Judas? Judas fez uma escolha péssima. Então, os discípulos e apóstolos criam na oração, buscavam em oração um substituto para Judas e permaneceram em oração para aprenderem como seu mestre fazia. Eles viram Jesus para tudo que Jesus ia fazer, Jesus passava um tempo em oração. Para Jesus escolher cada um deles, Jesus estava no monte. Antes de Jesus operar um milagre, Jesus estava no monte orando. Antes de Jesus subir, andar por cima das águas, Jesus estava no monte. O nosso testemunho precisa preceder a oração. Nós temos que orar, ou melhor dizendo, nós temos que orar primeiro para depois testemunhar. Até para testemunhar, nós precisamos ter vida de oração para que o milagre aconteça. Amém ou não amém? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Assim nós encerramos o primeiro capítulo do livro do Atos, do Atos dos apóstolos. Aqui nós demos início a essa jornada. E com a ajuda de Deus e do Espírito Santo, nós vamos concluir se ele assim quiser. Amém, amados? Que Deus em Cristo Jesus os abençoe. Louvado seja Deus.